0: Vielen Dank für die Runde. Und ich muss ehrlich gestehen, es war das erste Mal, dass ich mit anderen, also mit direkt mir völlig unbekannten Menschen die über dieses Thema spreche. Und äh, es, es befreit ein bisschen. Ja, es war auch kurz emotional.
1: Diese Stimme gehört Markus, unserem Hörer Markus aus Magdeburg. Und das ist Folge 18 von Gestern ist jetzt mit Melanie Longerich und mit Brigitte
2: Bates. Wir haben uns mal zusammengesetzt, natürlich Corona-konform, über Zoom und mit zwei von euch gesprochen. Mit Julia aus Berlin und mit Markus, den ihr am Anfang schon gehört habt. Wir wollten von Ihnen wissen, was Sie so recherchieren und was Sie bei Ihrer Recherche erlebt haben. Und das war ein Gespräch Melanie, das uns ja auch selbst sehr bewegt hat, oder? Mhm, ja, extrem, aber hört doch selbst.
1: Julia, du bist in den 80ern in Westdeutschland geboren, wohnst in Berlin. Markus kommt aus Ostdeutschland, aus Magdeburg. Julia, erzähl doch mal, in was für eine Familie bist du hineingeboren und warum hast du überhaupt angefangen, dich mit deiner Familiengeschichte zu beschäftigen?
3: Ich habe mich eigentlich schon sehr früh damit beschäftigt, wo ich herkomme, im Sinne von Fragen, die noch lebenden Großeltern fragen, wie sie ihre Kindheit erlebt haben und ihre Jugend. Ich kann gar nicht so genau in Worte fassen, warum mich das ähm, interessiert hat. Das war irgendwie schon immer da. Und äh, ich habe einfach immer, wenn sich die Gelegenheit bot, danach gefragt. Ähm, das Faszinierende für mich war zum Beispiel, dass eine meiner Großmütter so ganz anders aufgewachsen ist als ich, nämlich auf einem Bauernhof, wo äh, alle möglichen Tiere mitgelebt haben. Und ich fand das als Kind immer ganz furchtbar spannend zuzuhören, wie Heuernte beispielsweise ablief oder ähm, Grausam faszinierend war immer die Tatsache, dass es dort noch Hausschlachtungen gab und sie mir das in allen bunten, schillernden Farben erzählen konnte. Also es hat mich schon früh interessiert und ähm, irgendwann kam oder rückte die NS-Zeit in den Mittelpunkt. Ähm, und ich war, ich glaube, sehr zum Schrecken meiner Eltern ein Kind, was schon immer diese berüchtigten Schwarz-Weiß-Dokus geguckt hat, die zu später Stunde auf den einschlägigen Sendern liefen. Also das strahlte von Anfang an eine Faszination auf mich aus, die ich gar nicht so genau erklären kann. Wieso, weshalb, warum?
1: Wie bist du darauf gekommen, dass das auch mit deiner Familie zu tun haben könnte?
3: Ich habe in späterer Zeit ein Buch gelesen, was vielleicht der ein oder andere kennt, und zwar von Ulla Hahn, Die unscharfen Bilder, wo die Protagonistin in der wehrmacht in Hamburg ein Foto entdeckt, auf dem ihr Vater abgebildet ist als Wehrmachtssoldat bei einer Erschießung. Diese Art von dunklen Geheimnis, die habe ich irgendwie unterbewusst immer gesucht. Ich habe das bis heute nicht gefunden. Vielleicht gibt es das auch gar nicht. Aber mich hat dieser Gedanke immer begleitet, dass es etwas zu entdecken gibt. Etwas, ja. Also nichts Positives, sondern dass es vielleicht einen Täter zu entdecken gibt. Ich kann gar nicht sagen, dass das aus Gesprächen deutlich geworden wäre. Also es gab da irgendwie gar keinen, gar keinen konkreten Anhaltspunkt oder gar keinen konkreten Hinweis. Ich habe das irgendwie aus dieser, dieser Romangeschichte so mitgenommen, dass das auch ja, wie eine Art Detektivgeschichte werden kann. Ist es das geworden bei dir? Bisher zum Glück nicht. Also schon eine Detektivgeschichte mit allem, was dazugehört, mit dem Spaß an der Recherche und dem ähm, Fingerkribbeln, wenn man neue Sachen entdecken darf. Aber das dunkle Geheimnis der Täter, nach dem ich immer gesucht habe, der ist zum Glück bisher nie aufgetaucht.
2: Aber du hast uns ja in einer Mail geschrieben, dass du gerne mehr wissen wolltest über die Mitläufer in der äh, deiner Familie, dass das ein großes ja. Thema ist mit den klassischen Ge Erfahrungen von Gewalt und Grausamkeit, wie immer das auch aussehen mag. Kannst du das mal kurz erklären? Um was für eine, ja, Welche Mitläufer waren das in deiner Familie? Um wen geht es da ganz konkret?
3: Es geht auf meiner väterlichen Seite um meinen Großvater. Der Jahrgang 1920 war und somit von, ja, von Anfang an den Krieg als Soldat miterlebt hat, von 1939 an bis zum Ende 1945. Der war zuerst in einer, ich weiß, weiß gar nicht genau, wie man das nennt, also er war bei den Fliegern, aber ohne selber Pilot zu sein, zuerst ähm, in Ostpreußen und dann später ab 1943 in der, nannte sich Flughafenbetriebskompanie in Thessaloniki, ich habe nicht die geringste Vorstellung, was man dort genau tut, wenn man dort als ganz geringer Dienstgrad, ich glaube, er war nicht mal Obergefreiter, sondern Gefreiter, was man da genau tut oder getan hat. Das kann ich, da habe ich noch keine genaue Vorstellung von, da muss ich noch weiter recherchieren. Erstmal sieht es unverdächtig aus und dann gibt es auf der mütterlichen Seite noch einen Urgroßvater, der als Berufsmusiker unterwegs war und äh, nachdem er in den 20er und 30er Jahren mit dem Zirkus um die Welt gereist ist, keine Anstellung fand als Musiker und sich daraufhin entschloss, als Berufssoldat in die Wehrmacht einzutreten und dann in so einem Musikchor war, seit Mitte der 30, von Mitte der 30er Jahre an. Und da weiß ich bisher auch noch nicht, nicht wirklich, was genau das bedeutet, dass man äh, mit seiner Trompete in den Krieg zieht, gewissermaßen. Ich weiß nur, dass er mit, mit seiner Einheit in Estland unterwegs war und in der Sowjetunion, ohne jetzt genau die Kriegsschauplätze bisher recherchiert zu haben. Da gibt es also noch, noch viel zu tun für mich.
1: Das waren ja Orte, wo es auch ziemliche Massaker gab.
3: Hast du da auch Befürchtungen, dass da etwas sein könnte? Ja. <lacht> ich gehe schon davon aus, dass sie zumindest passive Zeugen geworden sind sind von Kriegshandlungen, die sich nicht nur auf sich beschießende Soldaten beschränken.
1: Und ähm, Markus, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Anlass gewesen, dich mit deiner Familiengeschichte zu beschäftigen?
0: Also zuerst teile ich erstmal das Gefühl von Julia, dieses, diese Spannung zu haben, so zu Detektiv zu spielen zu können. Es ist, hat tatsächlich auch ein bisschen was mit diesem Motiv zu tun, auf die Suche zu gehen und etwas zu finden, was vielleicht ungeheuerlich ist, ähm, wobei ich immer noch nicht ganz äh, herausgefunden habe, was mich da antreibt, also worauf ich da jetzt aus bin. Aber wie ging es los? Es startete in meiner Kindheit, als ich ja, das Bücherregal meiner Großeltern durchforstete und zwischen den Büchern Ahnenpässe fand, sogenannte ARIA-Nachweise, ähm, die die Familien in den 30er Jahren erstellen mussten, um halt ja, über Generationen hinweg nachzuweisen, äh, dass ja, kein jüdisches Blut sozusagen, ja, in ihren Adern fließt, diese Absurdität. Und das weckte auf alle Fälle meine Passion zu, zur Ahnenforschung, weil da halt einfach auch schon viele, ja, Generationen natürlich aufgeschrieben wurden. Das spielte mir natürlich ein bisschen in die Karten, um einfach schon einen schnellen Blick nach hinten zu bekommen. Wie weit reicht es denn und wer gehört denn eigentlich zu meinen Ahnen? Das war so der Einstieg erstmal in die in die Geschichte, um nach hinten zu schauen. Und ja, weil viele in der Familie sagen immer, was interessiert dich denn dieses, dieses ganze, diese ganze Geschichte da hinten? Guck doch nach, lieber nach vorne und in die Zukunft. Und das ist doch viel schöner. Aber das war halt, ähm, ja, sprach mich halt sehr an und äh, dann kam hinzu, dass ich auch ähnlich wie Julia so ein bisschen ja, diese, diese ganze Geschichte ums Dritte Reich natürlich sehr stark wahrnahm. Zum einen bin ich ja noch zehn Jahre in der ehemaligen DDR groß geworden, das heißt es war auch in der Schule, also ich habe das komplette Grundschulalter ja in der DDR noch erlebt und selbst dort war ja auch schon diese Zeit indirekt ein Thema wir haben uns mit antifaschistischen Widerstandskämpfern sozusagen auseinandersetzen müssen. Also Ernst Thema war schon ein großes Thema. Die Pioniere etc. pp. Und das Ganze gipfelte ja auch, dass wir auch schon Konzentrationslager besuchten in der Zeit. Das heißt, ich hatte da schon so einen Berührungspunkt mit dieser, ja, mit, diesem, mit diesem Abschnitt der deutschen Geschichte. Und das ließ mich dann nicht mehr los. Und ich wollte einfach immer mehr darüber wissen. Da ging es ja noch nicht explizit um das Thema Nationalsozialismus in dem Sinne, dass wir Nazis in der Familie hatten oder dass ich Nazis in der Familie vermutete, weil das vermute ich, vermutete ich tatsächlich nicht, weil ja das Narrativ in der DDR existierte, alle Nazis sind in der BRD und von daher kann es eigentlich gar keine Berührungspunkte mit dem Thema geben, familiär gesehen. Das kam erst später, in den 90ern, wo ich dann halt explizit auf, ja, Unterlagen meines Großvaters stieß, die noch existierten bei meiner Großmutter, so zwei, drei, vier, fünf Bilderchen auch aus seiner Zeit, aus seiner Vorkriegszeit. Und da gab es dann zum Beispiel einen exakten Moment, wo ich dann halt ein Bild fand, wie er im Auto sitzt und auf dieser, auf diesem Auto ist eine Hakenkreuzflagge gepflanzt und da habe ich dann schon gedacht, okay, was ist das jetzt für eine Geschichte? Und da will ich mehr drüber erfahren.
1: Was hast du denn bislang rausgefunden?
0: Was habe ich rausgefunden? Ich wollte auf alle Fälle erstmal nachweisen, war mein Großvater in der Partei oder waren überhaupt Familienmitglieder in der Partei. Das heißt, ich habe dann später, als es auch die Kontaktaufnahme mit Archiven etwas leichter wurde, durch das Internet etc. pp., in den Nullerjahren natürlich äh, das alles durchchecken lassen. habe alle Familienmitglieder, die in der Zeit lebten, so im direkten Ahnenvorlauf, habe ich durch die Dienststelle laufen lassen im Bundesarchiv und habe dann halt geguckt, waren diese Menschen in der Partei. Und ähm, ich hatte da beruhigende Momente, dass es eben nicht so war. Und bei diesen betreffenden Menschen, meinem Großvater, den ich halt persönlich nicht mehr kennengelernt habe, bewusst, ich war zwei Jahre, als er starb, da habe ich natürlich dann diese Parteimitgliedschaft nachgewiesen bekommen und wusste, dass er seit 1938 in der Partei war. Mittlerweile habe ich ein bisschen was über diese Parteienlandschaft gelernt durch eine Folge aus eurem Podcast und weiß er, dass es zwischenzeitlich Schließzeiten gab, auch bei der Mitgliedergeschichte und dann wieder geöffnet wurde. Und er gehörte also zu dieser Runde ab 38, wo nochmal Parteimitglieder aufgenommen wurden, die wahrscheinlich, und jetzt das habe ich auch so mittlerweile reflektiert, schon ein starkes Interesse daran hatten, in der Partei mitzuwirken. Und ja, das habe ich halt jetzt mittlerweile auch feststellen dürfen, dass er in der Partei mitgewirkt hat, und zwar Ab, ja, kurioserweise gar nicht auf dem Gebiet des Deutschen Reiches damals, sondern in Holland. Mein Großvater und seine Eltern sind 1933 nach Holland ausgewandert, äh, aus einem Grund, den ich bis heute noch nicht so ganz ja, aufdecken konnte. Ich vermute mittlerweile, dass es einen wirtschaftlichen Aspekt gab 1933, der sie dazu trieb. Und anfänglich, also in den Jahren davor, wo ich damit anfing mit diesem Thema, dachte ich erst, Irrwitzigerweise, wo ich auch noch nicht diese, diese Parteimitgliedschaft nachweisen konnte. Es gab einen ganz anderen Grund, warum sie Deutschland verlassen haben 1933, so wie wir es alle vermuten jetzt gerade in dem Moment, dass sie vielleicht jüdische Mitbürger waren und deswegen Deutschland verließen. Aber das, dieser Aspekt hat sich mittlerweile komplett ausgeräumt. Also ich kann jetzt sagen, sie sind aus wirtschaftlichen Gründen nach Holland gegangen, in die Provinz dort, in eine Provinzstadt nach Deventer. Und ähm, ja, haben dort nochmal ein, ein Geschäft aufgebaut. Mein Urgroßvater war Friseur. Mein Großvater hatte bei ihm mitgearbeitet als Friseur. Sie hatten dort einen Friseursalon. Und dann irgendwann taucht sein Name halt auf in der örtlichen Lokalpresse in Bezug auf ja, die NSDAP und äh, ja, Splittergruppen, die sich um diese nationalsozialistische Bewegung in Holland bewegten.
2: Du hast uns äh, geschrieben, dass du ihm eigentlich... Genau, durch Zeitungsberichte auf die Schliche kamst, kannst du Mal erzählen, wie du auf die Idee kamst, da überhaupt nachzuforschen, dass da, weil die offizielle Familiengeschichte lautete ja anders, hast du gesagt.
0: Ja, die offizielle Familiengeschichte lautete, mein Großvater war in Holland und dann kam der Krieg und dann ist er in, die, in das Gebiet der DDR gekommen und dort hat er meine Großmutter kennengelernt. Ich muss dazu sagen, mein Großvater war 21 Jahre älter als meine Großmutter und das war auch schon die dritte Ehefrau. Und ähm, Sie selbst hat sich für das Thema gar nicht so interessiert, sondern hat mir erst später durch die Fetzen, Geschichtsfetzen einfach ähm, ja, gesagt, Mensch, ja, dein Opa, das war schon, ja, der war bestimmt auch nicht so ganz sauber da in dieser, in dieser Zeit. Da ist bestimmt irgendwas. Aber wie bin ich auf diese Zeitungsgeschichten gekommen? Ja, das ist, sind einfach immer wieder Impulse, die ich ähm, durch Außen kriege, indem ich halt vielleicht irgendeinen einen Film über die Zeit sehe oder einen Bericht lese, ähm, wie andere vielleicht auch auf ihren, ja, ihren Vorfahren auf die Schliche kamen. Und irgendwann ist es dann halt auch die saubere Arbeit mit mit den, den Suchmaschinen im Internet, wie man da vorgeht. Irgendwann habe ich dann halt den Namen gegoogelt in Verbindung mit der örtlichen Tageszeitung, die dort zu der Zeit existierte. Das hatte ich dann rausbekommen und da muss ich sagen, da haben die äh, Niederländer auch gute Archivarbeit geleistet. Die haben mittlerweile diese Zeitung auch digitalisiert im Internet für alle zur Verfügung gestellt. Ja, und da gab es dann die, die Überraschung, dieses Kribbeln, auch was Julia vorhin beschrieb. Ähm, jetzt habe ich, hab ich einen Suchtreffer tatsächlich. Und dann las ich erstmal einen holländischen Zeitungsbericht und reimte es mir zusammen und ließ es dann übersetzen. Ja, und dann habe ich halt es schwarz auf weiß gelesen, aus der Presse sozusagen dass mein Großvater ja, NSDAP-Ortsgruppenleiter in dieser holländischen Stadt war.
1: Wirklich unglaublich eigentlich. Das ist ja, was ihr beide macht, sehr aufwendig und sehr langwierig, oder? Oder macht ihr das immer mal wieder so zwischendurch, wie wir alle?
0: Ja, also punktu genau punktuell. Es gibt halt Zeiten, da, da lasse ich das Thema liegen und dann kriege ich halt wieder mal so einen Impuls und dann starte ich wieder. Oder ja, es gibt halt auch Zeiten, da bin ich recht, recht exzessiv dabei, weil ich vielleicht auf irgendeine Spur gestoßen bin und äh, dann lässt es mich nicht los und dann muss ich mich zwingen, davon Abstand zu bekommen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man über Deutschlands Grenzen hinausgeht, das ist ja dann auch erstmal so ein Angang, oder? Ich weiß nicht, ob du, Julia, auch schon bei ausländischen Behörden recherchiert hast.
3: Ja, ich habe es zumindest versucht, muss ich sagen. Einer meiner Urgroßväter war Franzose. Also ich habe eine französische Großmutter, die zu Zeit des Zweiten Weltkriegs Kind war. Sie ist Jahrgang 1939 und ihr Vater war als Zwangsarbeiter in der Nähe von Braunschweig. Und ich habe eben versucht, über ihn mehr herauszufinden, also wie es dazu kam, dass er ähm, ja, dort gelandet ist und wo genau er gearbeitet hat. Das beginnt natürlich erstmal mit Recherche in, äh, in Deutschland noch, also in, in und um Braunschweig gewissermaßen. Führt dann aber natürlich unweigerlich irgendwann, wenn man auch über sein Vorleben und das Leben nach 45 etwas herausfinden will, führt es dann doch nach Frankreich. Und ich habe vor, vor vielen Jahren schon mal versucht, da durchzublicken durch die französische Archivstruktur und habe es dann irgendwann aufgegeben. Das ist also auf jeden Fall nochmal ein Ansatzpunkt. Ich kann mich da Markus Schilderung nur anschließen, dass. Die Recherche ist bei mir auch nicht kontinuierlich, das kommt und geht, je nachdem, wie zeitliche Ressourcen vorhanden sind oder ob einem, wie bei, in meinem Fall jetzt in den letzten Jahren, da irgendwie das Leben dazwischen kommt und man andere Dinge zu tun hat. Aber also habt ihr so das Gefühl, ihr seid in eurem Freundeskreis alleine mit dem Thema
2: oder gibt es viele? Habt ihr das Gefühl, ihr habt ja auch Verbündete, wie es ja bei uns immer heißt, man bräuchte Verbündete, um das durch, durchzuhalten, darüber zu reden
3: und so. Wie fühlt ihr euch da aufgestellt? Also ich bin im Freundeskreis auf jeden Fall, im Freundes- und Bekanntenkreis bin ich auf jeden Fall die Einzige. Ich weiß nicht genau warum. Historisch interessiert bin ich da wirklich die Einzige. Aber ich lebe ganz stark von den Verbündeten in der Familie. Also meine Eltern sind da sehr hilfreich, sind selber interessiert. Meine Mutter ganz besonders, die mir auch, was die Sprachbarriere nach Frankreich angeht, eine sehr große Hilfe ist, weil sie noch Muttersprachlerin Französisch ist, im Gegensatz zu mir. Die haben mir da, also die haben mich immer sehr unterstützt, auch einfach in, mit Erzählungen an Dinge, die ihnen erzählt wurden, also von Menschen, die ich gar nicht mehr kennenlernen kann, weil sie schon längst verstorben sind, die ich auch nicht mehr persönlich fragen kann. Da sind sie mir eine große Hilfe und standen da meiner, meinen Suchwünschen immer sehr offen gegenüber und haben mich ermuntert, die Großmütter zu fragen. Ich habe mich nämlich doch immer ein bisschen geziert, wenn ich ehrlich bin. Gerade so als Jugendliche habe ich mich immer nicht getraut, weil ich Angst hatte, alte Wunden aufzureißen oder. Dinge anzusprechen, die für sie vielleicht unangenehm sind, da haben sie mich immer ermutigt, das doch einfach zu tun und zu gucken, was passiert. Und was passierte? Eigentlich gar nichts Schlimmes. Die Angst war total unbegründet. Meine französische Oma ist da, soweit sie das eben aus der Perspektive des Kleinkindes kann, sehr auskunftsfreudig gewesen und war eigentlich immer froh, wenn sie erzählen konnte aus ihrem Leben. Natürlich mehrheitlich dann über die Zeit nach 45, weil sie eben ja zur ähm, Zeit der deutschen Besatzung oder des Krieges in Frankreich sehr, sehr klein war. Und ähm, meine deutsche Oma war da eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, also ich, ich wurde nicht zurückgewiesen, sagen wir mal so. Mir wurde Auskunft erteilt, natürlich, ähm, was jetzt die, die männlich dominierte Vergangenheit angeht, also die Vergangenheit des Großvaters, da hat sie ja auch nur aus zweiter Hand erzählen können und ich weiß nicht genau, wie ehrlich sie da zu mir ist oder was sie da selber überhaupt wusste, also was mein Großvater erzählt hat ähm, nach dem Krieg, was er gemacht hat, wie es ihm ergangen ist, das kann ich ganz schwer nur einschätzen. Da ist natürlich auch nochmal, möchte ich auch nochmal das äh, Interesse hinlenken, dass man sich natürlich auch nicht nur mit der männlichen Vergangenheit auseinandersetzen kann, sondern dass die Vergangenheit durchaus auch weiblich ist und es interessant sein kann, herauszufinden, was Großmütter oder Urgroßmütter während der Zeit des Nationalsozialismus oder während des Krieges gemacht haben.
2: Genau, das ist dann auch später nochmal Thema bei uns. Wir haben aber, äh, sind da auch schon mehrfach darauf hingewiesen worden, was denn mit den Großmüttern ist, aber wir haben äh, Schwierigkeiten, welche zu finden. Wir haben jetzt eine... Eine Enkelin gefunden, die uns da auch äh, darüber erzählt und wir haben auch Wissenschaftler schon dazu gefragt, Aber es scheint so auf die Masse zu sein, so was wir jetzt bislang beurteilen können, dass es mehr um Großväter in Familien geht. Ja, das ist ja auch ein bisschen unterforscht.
1: Ich würde gerne Markus noch mal fragen. Wir haben ja eben nach Verbündeten ähm, gefragt. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also Verbündete in der Familie gibt es schon. Also gerade meine Großmutter, die Frau des betreffenden Großvaters, die hat mich am Ende dann auch schon animiert und unterstützt. Kriegst du das da mal raus? Obwohl sie Zeit ihres Lebens, mit, äh, in, äh, wo sie mit ihm zusammenlebte, verheiratet war, keine Ambition hatte, die Dinge zu erfragen. Das war sowieso sehr kontrovers. Meine Großmutter hat eine ja, Flüchtlingsbiografie, die sind 45 äh, aus Danzig raus, mussten, sind geflohen, äh, wurden äh, von den Russen sozusagen Richtung Kernland äh, geschoben, wie das damals so war. Und hat in der DDR sozusagen ihr, ihr Leben wieder neu aufgebaut danach her und hatte jetzt kein großes Interesse. Sie ahnte zwar immer was, so das war ihr, ihre Erzählung, sie ahnte, dass da irgendwas nicht koscher ist, aber hat sich selbst nie getraut, die Dinge zu hinterfragen. Und dann, als ich dieses Interesse hatte, hat sie das stark gefördert. Also sie war auch recht schnell und hat mir eine Vollmacht ausgestellt, damit ich es leichter habe, zu Archiven Kontakt aufzunehmen, dass es sozusagen das, ja, legitimiert ist, dass ich da nachfragen darf, sozusagen aus ihrer Perspektive. Meine Mutter ist auch sehr stark interessiert an dieser Geschichte. Sie hat ein Momentum erlebt in ihrer Kindheit, wo sie da schon einmal auf, auf Ungereimtheiten stieß. Sie fand ein Buch in dem im Schreibtisch meines Großvaters, ihres Vaters, wo ja, lauter Namen aufgeschrieben waren, mit mit, Dienstgrad, mit SS Dienstgraden SS-Dienstgraden versehen. Und äh, nachdem der Vater das mitbekam, hatte er das vernichtet. Darüber ärgerte sie sich bis heute, dass sie dann nicht schlauer gewesen ist an der Stelle, das einzubehalten. Aber als Jugendliche war das eher auch für sie erschreckend in der DDR-Zeit, weil auch für sie war klar, es kann in unserer Familie eigentlich gar keine Menschen geben, die in der Nazizeit aktiv gewesen sind auf der anderen Seite, weil wir ja in der DDR alle leben, witzigerweise. Ja, also da gibt es schon Verbündete. Im Freundeskreis geht es mir wie Julia. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Außenseiter an der Stelle, wenn ich darüber berichte. Also es wird schon interessiert zugehört. Und manchmal kommt auch so vielleicht so ein Gedankensblitz bei dem einen oder anderen. Ach Mensch, ich weiß gar nicht, wie das bei meinen Großeltern gewesen ist. Das ist sehr interessant, müsste man ja auch mal rauskriegen. Aber das war es dann auch schon. Aber ich erzähle gern darüber, auch im Freundeskreis, um einfach zu animieren, sich damit auseinanderzusetzen und da ist dann wieder der Blick nach hinten, er ist doch einmal wichtig, der Schulterblick, um einfach für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, ne? damit Dinge einfach anders ablaufen, als wie wir sie schon mal erlebt haben.
1: Wie könnten wir eigentlich in unserem Podcast euch weiterhelfen? Ich habe für mich jetzt schon mal notiert, dass man guckt, wie man Zugang zu ausländischen Archiven bekommt. Fallen euch da, Julia und Markus, noch weitere Dinge ein?
0: Ich möchte meinen, wir hatten, das Thema hattet ihr schon auch schon mal behandelt. Also mir geht es schon um dieses unbewusste, den unbewussten Forscherdrang. Also was treibt mich dazu? Also warum? Bin ich da so hinterher? Ja, warum will ich das wissen? Was, was habe ich? Und was habe ich auch davon? Ich glaube, sowas, das haben wir schon mal im Podcast erlebt. Dazu gab es schon mal, glaube ich, auch einen Beitrag. Aber das ist auch schon, ist das Sensationsgier? Also das frage ich mich manchmal auch an der einen oder anderen Stelle. Tatsächlich fühle ich mich dann besser, wenn ich auf einmal noch noch konkretere Beweise finde und sage: Wow! So ähnlich wie das jetzt auch in dem Buch vielleicht beschrieben wurde, wenn ich in der Wehrmachtsausstellung, also diese Momente hatte ich auch. Ich durchforste alte Bücher ne, über den Zweiten Weltkrieg und guck mir jedes Bild an. Es also wirklich und denke jeden Moment: Gott, jetzt entdecke ich ihn vielleicht doch. Aber es ist halt nie passiert bis jetzt. Ne? Und irgendwie beruhigt das einerseits wieder, aber andererseits frage ich mich schon, was, was ist das eigentlich? Fühle ich mich denn auch schuldig? Ich, muss das, also ich kann diese Geschichte kurz anreißen, wenn euch das interessiert. Ich war in Holland im Urlaub an der Nordseeküste und habe dann gesagt äh, zu meinem Partner, pass auf, ähm, jetzt sind wir einmal hier, jetzt fahren wir in diese Stadt und jetzt will ich mir das angucken. Also ich sowieso, mag das sowieso, wenn ich an die Plätze meiner Ahnen irgendwie reise, um einfach diese Luft da einzusaugen. Jetzt fahren wir nach Deventer und nach Zwolle und gucken, wo die da gelebt haben, wie das da aussieht, ob das da noch existiert. Und äh, ja, es existiert. Und es ist aber ein beklemmendes Gefühl, weil ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass da äh, mein Großvater aktiv war oft bei, auf der Nazi-Seite. Und also ich habe mich da nicht getraut, irgendwelche Leute anzusprechen. Ich war da in dem Archiv, in dem Stadtarchiv und habe mir einfach den Nachweis liefern lassen, dass sie dort gewohnt haben, also das ist der Melderegisterauszug. Aber ich habe halt nicht mehr erzählt und äh, erfragt. Ich war in so einem Buchladen und habe ein Buch über Deventer in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gefunden, in der Besatzerzeit, wie sie es ja nennen. Und ich dachte mir so, naja, so wie ich es immer mache, ich gucke als erstes mal ins Personenregister, ins Namensregister, um zu schauen, ob dieser Name da irgendwo existiert. Und äh, in den Büchern bis dato hatte ich nie Glück in Anführungszeichen und war auch sehr froh. Und in dem Buch, ich schlage auf und ich gucke nach dem Namen meines Großvaters und es gibt eine Seite, auf die auf denen dieser Name auftaucht. Und das war dann schon ein Moment, wo ich mich auch erstmal mal kurz hinsetzen musste, weil ich dachte, jetzt ist es tatsächlich soweit, jetzt kriegst du sogar einen Beleg, direkt schwarz auf weiß, noch mal vor die Nase gehalten, wo dann aber jetzt nichts Großartiges drinsteht. Aber es war halt noch mal so ein Nachweis, ja, und da war dieser Mensch, der kam aus Berlin, der wanderte nach Holland ein, eröffnete ein Friseurgeschäft hier in unserer Stadt und organisierte die örtliche, ja, örtliche NSDAP-Gruppe und ja, sorgte für Propaganda in der Stadt.
2: Hast du denn das Bedürfnis, heute noch mal also jetzt mit Abstand, wenn du sagst, es treibt dich um eigentlich oder es war ein komisches Gefühl, die Menschen da anzusprechen, möchtest du das noch oder ist das jetzt für dich einfach, steht das so? Muss man das so aushalten?
0: Naja, ich habe ich hab ja die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch ne? und ich bin ein atmosphärischer Typ, muss ich dazu sagen, also ich würde schon gerne... Doch nochmal jemanden treffen oder sprechen hören, der zumindest sagen kann, er lebte in dieser Zeit und er erlebte das. Also er muss sie nicht gekannt haben, ja, aber ich würde gerne wissen, wie es sich angefühlt hat, was dieser Mensch da in der Stadt vielleicht verbreitet hat oder welche, was er da organisiert hat und wie sich das für vielleicht jemand in der örtlichen Bevölkerung angefühlt hat, ja, also das irgendwie, das weiß ich nicht, dass ja, da auf dieser Suche bin ich noch. Die Geschichte ist an der Stelle da auch noch nicht zu Ende. Also sie, sie zogen ja nochmal um innerhalb äh, Hollands und es gab, äh, das ist dann auch so ein Erfolg, wie, habt ihr habt ja auch gefragt, wie kommt man da drauf? Ähm, was sich auch immer lohnt, ist den Namen seines, seiner Vorfahren mit der Adresse zusammen zu googeln und vielleicht dann noch mit einem Hashtag Nazi NSDAP oder Besatzer oder wie auch immer äh, zu versehen. Und da stieß ich dann auch auf einen Sucherfolg in der zweiten Stadt, in der sie dann lebten. Lebten sie zum Beispiel in einer Straße in einem Haus, was vorher Juden gehörte, die dort lebten. Und da habe ich halt auch weiter recherchiert. Die Bewohner sind deportiert worden und sind in Auschwitz umgekommen. Und es gibt noch Überlebende dieser Familie, also ein Kind, was versteckt werden konnte. Und der hatte nochmal so einen Augenzeugenbericht, er ist, glaube ich, auch mittlerweile gestorben, einen Augenzeugenbericht veröffentlicht auf einer ja, Homepage, die sich um dieses Gedenken kümmert. Und er schrieb halt nochmal darüber, wie das war, als sie aus diesem Haus raus mussten. Und ich weiß halt, dass die nahtlosen Anschlussbewohner dieses Hauses halt mein Großvater mit seinen Eltern gewesen ist. Also sie werden nicht namentlich genannt, aber ich weiß es halt aus der, aus der Melderegisterkartei. Und das sind so also das sind so Momente, da setzt du dich hin nochmal auf die Couch, da atmest du nochmal durch und denkst so, was heißt das denn jetzt da? Haben die jetzt mitgemacht? Ist das jetzt noch Mitläufer? Ist das, was ist das eigentlich? Sind sie Täter?
1: Das ist ja echt sehr aufführend, oder?
0: Das ja. In dem Moment, da fängst du dann ja schon auch an zu zittern so ein bisschen ne? und denkst. Und ich stand vor dem Haus und das Haus steht leer. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als ich da in Holland zu Besuch war. Und im Nachbarhaus stand auch, das ist bewohnt, und da stand auch jemand hinterm Fenster und war wahrscheinlich interessiert, wer sich da vor die Straße, da an die Straße stellt und da irgendwie Minuten steht. Und, und mein Partner animierte mich und sagt, na, klingel doch da mal und und frag doch mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das, das geht nicht. Also das, das kann ich nicht, weil ich mich nicht hinstellen kann und sagen, ich bin ein Nachfahre der Verfolgten hier in dieser Straße, sondern ich bin eher ein Nachfahre, der davon profi also von von Menschen, die hier profitiert haben, ja, dass die, die Juden deportiert wurden. Ich glaube, das ist nicht auszuhalten, auch selbst für heutige Bewohner dort. Ne?
1: Julia, hast du schon mal Ähnliches erlebt oder hast du dir auch schon Gedanken gemacht, was dich dazu bringt,
3: diese Vergangenheit zu erforschen? Ich habe eigentlich immer gehofft, etwas Entlastendes zu finden. Ich habe äh, immer gehofft... Ich habe das dunkle Geheimnis befürchtet, den Täter befürchtet und habe immer gehofft, dass ich vielleicht doch jemanden finde, der, das ist eigentlich ein schwieriges Wort, aber ich möchte es trotzdem in den Mund nehmen in dem falle der dann als Held taugt oder als Vorbild taugt. Also jemand, der eben nicht mitgemacht hat. Jemand, der sich da vielleicht dagegen gestellt hat und gesagt hat, ich mache hier nicht mit. Ich finde das nicht in Ordnung. Und ich bin kein Mitläufer und ich bin kein Täter. Ich mach, mache da nicht mit. Ich habe immer gehofft, so etwas zu finden. Also ich... Ja, ich kann Markus schon zustimmen, dass ich mh, da auch mit diesem mit dem Bauchkribbeln irgendwie rangehe und mit dem Forscherdrang oder der Detektivperspektive, wie gesagt, aber immer in der positiven Hoffnung, ähm, doch etwas zu finden, was nicht, ja, was nicht auf den nicht auf den Täter hindeutet. Und die Frage, warum man das eigentlich macht. Äh, für mich ist es etwas Identitätsstiftendes. Ich fühle mich doch sehr verbunden mit den Menschen, die meine Vorfahren sind, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht oder nur kurz selber kennengelernt habe, bin ich doch davon überzeugt, dass es gewisse Kontinuitäten gibt zwischen den Generationen und es doch auch darauf ankommt, was Menschen erlebt haben. Und deswegen ist es für mich wichtig herauszufinden, was meine Großväter oder Urgroßväter und meine Großmütter und Urgroßmütter erlebt haben in dieser Zeit, einfach auch, um vielleicht aus der heutigen Perspektive zu schauen, was das verändert hat in Familien oder was für Auswirkungen das auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und auf ihre Kinder und Enkel hatte.
2: Wie ihr habt ja beide davon erzählt in euren Mails, dass quasi die Zeit nach 45 auch entscheidend war oder wichtig war.
3: Da habe ich noch was aus eurem, also möchte ich mich quasi bedanken für den Hinweis aus eurem Podcast. Nämlich die eine der letzten Folgen, ich glaube es war die letzte, als es um die Entnazifizierung ging, habe ich für mich selber und für meine Recherche gemerkt, dass ich da unbedingt nochmal auf diesem Wege weiter forschen muss. Denn der Gefreite aus der Flughafenbetriebskompanie kommt 1945 zurück und ist im Grunde ungelernter Fabrikarbeiter und schafft es irgendwie, als Polizist bei der französischen Besatzungstruppe angenommen zu werden. Er muss also auch irgendeine Form von Prozess durchlaufen haben, irgendeine Entnazifizierung, irgendeinen Prozess, in dem er nachweist, dass er etwas Unverdächtiges getan hat beziehungsweise nichts getan hat während des Nationalsozialismus, der es ihm ermöglicht, in der französischen Gendarmerie einsteigen zu dürfen. Da muss ich also unbedingt da noch mal nachgucken. Und dann ist es so, dass ich nach 19, 1945 in den 50er-Jahren die Tochter des französischen Zwangsarbeiters und der Sohn des Musikers, der äh, unter anderem in der Sowjetunion in der, ähm, in dem Musikchor unterwegs war, die treffen sich in Frankreich. Und zwar geht mein Großvater in jungen Jahren, nachdem er die Schule beendet hat, nach Frankreich zum Arbeiten. Ich muss dazu sagen, die Familie stammt aus dem heutigen Rheinland-Pfalz. Die sind also grundsätzlich schon mal grenznah zu Frankreich. Und es ist nichts Ungewöhnliches, dass man, wenn man eben in, ähm, bei sich zu Hause im Dorf keine Arbeit findet, dass man dann den Umkreis erweitert. Er geht also zum Arbeiten nach Frankreich und trifft dort auf meine spätere Großmutter. Und sie heiraten sehr jung. Meine Großmutter ist 17, mein Großvater ist 19, als sie heiraten und das erste Kind unterwegs ist. Und bringt sie dann mit zurück zu seinen Eltern in ein kleines Dorf in der Nähe von Kaiserslautern. Und ähm, das ist auch etwas, was ich mir jetzt, also ja, wo ich aus meiner heutigen Perspektive drüber nachdenken kann. Ich habe auf jeden Fall noch weitere. Forschungen im Familienkreis anstellen muss, wie das ist kurz nach dem Krieg, wenn jemand seine Frau mitbringt, die Französin ist und eben eine ja eigentlich zum äh, zum ehemaligen Erzfeind gehört, also jemand gegen den man vor einem Augenschlag quasi noch Krieg geführt hat, wie das ist, wenn das wenn so jemand auf, auf einmal zur Familie gehört und eben Kinder mitbringt und dann in Deutschland lebt, wie das auch für sie war, in diese Familie aufgenommen zu werden. Darüber weiß ich bis jetzt noch sehr wenig. Es stand, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, eher im Vordergrund, dass beide eben sehr jung waren und diese Beziehung ohnehin kritisch beäugt wurde aufgrund der Tatsache, dass sie eben sehr, sehr jung waren, sehr schnell geheiratet haben und sehr schnell Kinder bekommen haben. Wäre das so ein Aspekt? Ich habe ja vorhin schon mal gefragt,
1: ob ihr euch wünschen würdet oder was ihr euch wünschen würdet, was wir nochmal im Podcast aufgreifen sollen. Also wäre das ein Aspekt, über den du in unserem Podcast gerne etwas hören würdest, wenn die ja, ehemaligen Feinde in die Familie kommen?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube nämlich, dass das jetzt, dass meine Familie da nicht alleine steht, sondern dass das natürlich je mobiler Gesellschaften werden. Und gerade am Ende des Zweiten Weltkrieges waren sehr viele Menschen stark in Bewegung, eben entweder im Nachhause gehen oder dem Versuch nach Hause zu kommen, weil sie an Orte gebracht wurden, an die sie eigentlich, wo sie gar nicht sein wollen. Dass auf dieser, aufgrund dieser Mobilität natürlich sich sehr viele Nationalitäten vermischen und das heute, glaube ich, Bestandteil sehr vieler Familien ist, diese Binationalität, Trinationalität, wie man das auch immer nennen möchte. Auf so eine Folge würde ich mich sehr freuen. Wir werden uns bemühen.
0: Mein Großvater kam 1945 in, in Kriegsgefangenschaft, also er war noch zum Schluss in der Wehrmacht äh, ab 42 und war auch auf bei dem Griechenlandfeldzug dabei. Da weiß ich auch nicht, noch nicht allzu viel über diese Zeit und war dann aber äh, zum Schluss wieder im Raum Berlin aus privater Natur. Er heiratete 1944 seine zweite Ehefrau und kam anscheinend nicht mehr zurück zur Truppe, aufgrund auch schon der militärischen Begebenheiten, die es dann in Europa schon gab, und wurde dann halt im Raum Berlin eingesetzt und, und flüchtete vor den Russen sozusagen mit seiner Einheit noch bis zur Elbe, bis Tangermünde und wurde dort ja, von den Briten sozusagen inhaftiert und kam äh, ein Jahr lang in britische Gefangenschaft und dieses Dokument liegt mir auch noch vor, das Entlassungsdokument 1946 aus dieser Gefangenschaft. Und da beginnt sozusagen die aufregende Reise meines Großvaters, was das Thema Ich besorge mir eine neue Identität betrifft. Bei seiner Bekanntgabe, seiner Profession, also was er ausgeübt hat in der Zeit, hat er sozusagen schon total verwischt. Er war, beschreibt sich als Kaufmann und hat ja, ist Doktor der Rechtswissenschaften. Das ist seine Berufsbezeichnung auf diesem Entlassungspapier. Und das zieht sich dann so also ein bisschen auch durch seine Biografie denn nach 1945. Es sind noch ein paar Personalbögen überliefert aus dieser Zeit, die er schrieb, um zum Beispiel in die Ost-CDU aufgenommen zu werden oder um einen Job zu bekommen. Da musste man ja, war es ja notwendig, Personalbögen zu erstellen, um auch dann halt da einzutragen, was hast du vor 45 gemacht, in welchen Organisationen warst du tätig. Er hat das nie verschwiegen, er erwähnte schon die, auch die NSDAP-Zeit in diesen Bögen für einen kleinen Zeitraum, maximal so zwei Jahre war er Mitglied. Und äh, diese Geschichte lässt sich auch in der Entnazifizierungsakte wiederfinden. Also er wurde aufgefordert von den örtlichen Behörden in Berlin damals. Äh, das ist seine Geburtsstadt, da kam er auch wieder hin zurück nach der Gefangenschaft an diesem Entnazifizierungsprogramm teilzunehmen. Und äh, diese Akte ist auch noch überliefert äh, im Landesarchiv. Die durfte ich mir oder konnte ich mir angucken. Auch da gab es so ein aufgeregtes Gefühl. Jetzt kommt nochmal leicht etwas Ungeheuerliches ans Tageslicht. Ähm, dann stellte ich fest, es war genau eine Seite, ähm, für die ich nach Berlin fuhr. Und äh, auf der stand halt auch äh, im überlieferten Sinne, wer bin ich und was habe ich gemacht? Was war mein früherer Beruf? Ähm, wo wohne ich jetzt? Wann bin ich eingetreten in die Partei und ähm, der Abschlusssatz war, genauere Eintrittsdaten kann ich nicht angeben, da ich nie eine Mitgliedskarte bzw. nie ein Mitgliedsbuch besessen habe. Und wie gesagt, diese Mitgliedschaft der Partei, die Parteimitgliedschaft stimmt schon mal nicht überein, weil das habe ich dann später über das Bundesarchiv dann halt rausbekommen, dass er halt wirklich aktives Mitglied war äh, bis zum Schluss. So, und das war seine Entnazifizierung. Er arbeitete dann auch noch großzügigerweise, äh, half er beim Wiederaufbau von Berlin. Ähm, er besorgte sich einen Job, der weit unter den Bedingungen lag, die er sozusagen erfüllen konnte. Er wurde Kesselreiniger ähm, und hat da wirklich harte, schwere körperliche Arbeit äh, geleistet. Wo ich immer jetzt retrospektiv drauf schaue, wo ich sage, okay, da, er hat sich sozusagen, wahrscheinlich äh, ja, wollte er sich äh, freiarbeiten, keine Ahnung, äh, wie man es nennen möchte. Er wollte einfach zeigen, ja, dass, er, dass er auch äh, ja, beim Wiederaufbau mithelfen möchte, bekommt auch ein, ein ordentliches Arbeitszeugnis darüber von seinem Arbeitgeber. Auch das liegt mir noch vor ähm, und startet genau mit diesen beiden Unterlagen äh, sein Leben in der, in der DDR ja, und gilt als, ja, gilt als, ähm, geläuterter, ja, als geläutertes Ex-Parteimitglied. Ja, das kann ja mal passieren, so zwei, drei Jahre, wenn man da nichts weiter gemacht hat. Ähm, und startet sozusagen eine Mini-Karriere in der Ost-CDU, wird Kreisleiter äh, einer Ortsgruppe wieder. Und ich denke mir so, okay, da ist das wieder ähm, die Wiederholung der Geschichte. Äh, und arbeitet später dann... Äh, als Abteilungsleiter in, in, in kaufmännischen Abteilungen bei der Handelsorganisation der DDR, HO oder Konsum, vielleicht kennt ihr diese Begriffe, nee. ähm, und bleibt dort bis er 1971 dann ähm, schwer erkrankt. Er, er leidet an ein, also bekommt einen Schlaganfall, der das Sprachzentrum betrifft. Und er wird dann noch zehn Jahre ohne die Möglichkeit haben, sich zu äußern, noch leben und wird dann 1981 oder stirbt dann 1981.
2: Ja, das war unser Gespräch mit Markus und Julia. Wenn ihr Lust habt uns eure Geschichte auch zu erzählen, dann schreibt uns doch.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir ja auch zu finden unter gestern ist
2: jetzt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcast. Das ist jetzt nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiter weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.